0: الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شعار ودثار ولواء اهل التقوى وأشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيوه من خلقه وخليله صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا اليه lors du cours précédent, nous avons vu ensemble quelques conseils que l'on fait aux croyants lorsqu'il est touché par une épreuve. Et lorsqu'on parle d'épreuves ici, on fait référence en particulier aux épreuves les plus difficiles à surmonter, les plus lourdes à supporter, en particulier lorsqu'il s'agit de la mort des proches. Donc c'est un moyen de dissiper la tristesse, un moyen d'apporter une consolation, une condoléance et de faire le deuil à toute personne qui a perdu un être cher, un être qui comptait beaucoup pour lui. On s'est arrêté précédemment sur le fait de ne jamais oublier que la pire des catastrophes qui peut toucher le croyant, c'est la mort du prophète alayhi et que devant cette catastrophe-là, aucune autre catastrophe n'est comparable. Et que le croyant se doit de façon obligatoire d'aimer le prophète sallallahu alayhi wa plus que ses enfants, ses parents et tout le monde et même lui-même. Donc la mort du prophète wasallam, n'est comparable à aucune des autres morts. Quelle que soit la grandeur de la personne en question. Troisièmement, il est important pour le croyant de remettre en question sa foi lorsqu'il n'arrive pas à trouver la force de supporter le malheur et l'épreuve. On l'a vu ensemble, et vous le savez d'ailleurs, vous n'avez pas besoin de moi pour le savoir, que la foi repose sur six piliers, que le dernier de ces piliers-là est le fait de croire en la prédestinée bonne et mauvaise. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à son cousin Abdullah ibn Abbas anhuma, des paroles « Tuqtabu bil khanajir ala l-hanajir. Des paroles en or qu'on doit écrire avec les larmes de nos yeux Il lui a dit ma asabaka lam yakul li yakhta'ak wa ma akhta'ak lam yakul li yusibak rufi'at al-aqlam wa jaffat al Bima kana كان او سيكون في الماضي والحال والاستقبال il lui a dit toute chose qui t'a atteint et il faut savoir ici que le terme le verbe employé par le prophète est un terme employé par les arabes lorsqu'ils font référence à quelqu'un qui vise une cible avec sa flèche mais ce qui t'a touché ce qui t'a ce qui t'est parvenu comme la flèche qui touche le centre de la cible ne pouvait te manquer. Et ce qui t'a manqué ne pouvait te toucher. Les plumes sont levées et les pages sont sèches. Nous savons tous ces choses-là. Dans le Coran, nous lisons le Coran tous les jours et nous passons sur des versets. Mais est-ce que au moment où on en a le plus besoin, on s'en rappelle Allah dit dans le Coran "Ma asaba min musibatin" Il n'y a pas une catastrophe qui arrive, que ce soit sur terre ou en vous-même, sans qu'elle ne soit présente dans un livre avant même qu'elle ne se produise. Cela pour Allah est simple. Et Allah dans le Quran, Ma il n'y a pas une catastrophe qui arrive sans qu'elle ne se produise par la permission d'Allah après Allah il dit et celui qui croit en Allah il guide son cœur." quand toi tu crois en cette parole car croire en Allah subhanahu wa ta'ala revient à croire en sa parole en son contenu en ce qu'il a voulu dire donc quand tu lis ce qu'Allah te dit comme quand il n'y a pas une catastrophe qui arrive, il n'y a pas un malheur qui touche qui que ce soit, sans que ça, n'ait, ça ne soit arrivé après qu'Allah l'ait voulu, après qu'Allah l'ait décidé. Quand tu sais cela et que tu crois en cela, ton cœur il est guidé. Il est guidé vers quoi Vers l'apaisement. Il est guidé vers quoi Vers la tranquillité, vers la sérénité, vers la paix. Il s'apaise, il dit « las ». C'est Allah Ta'ala qui l'a voulu. « Ma sha'a kana wa ma lam, yasha, lam yakun ». Ce qui ce qu'Allah veut existera et arrivera ce qu'il ne, voudra, ce qu'il ne veut pas jamais n'existera. Et les salaf, les Sahaba anhum wa ont bien compris cela. Des grands compagnons comme Anas ibn Malik par exemple, un de ses enfants est mort. Après l'avoir enterré lui-même, après avoir dit Alhamdulillah, wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, les il rentré chez lui, il a pris un bain, il s'est parfumé, il a mis ses plus beaux vêtements Et il a eu de l'intimité avec son épouse Et il accueillait les gens en leur faisant, en leur souriant Tout ça pour leur montrer Je suis satisfait de ce qu'Allah Ta'ala a décrété Et Abu Dhar al-Ghifari anhu Ma kana ya'ishu lahu walad Imaginez vous chaque fois qu'il avait un enfant, son enfant il mourait. Alors les gens lui disaient toi tu es une personne, chaque fois que tu as un enfant, il meurt. Il a dit dunya dunya qu'il meurt et qu'il m'attend auprès d'Allah comme récompense mais préférable à ce qu'il survive et qu'il reste ici avec moi sans que je ne sache qu'est-ce qu'il va devenir. Et Abdullah ibn Abbas, alors qu'il se dirigeait vers la Mecque, a été informé de la mort d'une de ses filles. Alors qu'il était sur sa monture, il est descendu, il a fait il a dit Après, il a dit « Alhamdulillah, inna lillah ». La première des choses, comme le prophète leur a enseigné, « Lorsqu'il était touché par une affaire quelconque, une inquiétude ou autre, le premier réflexe qu'il avait, c'était de faire la prière. La prière c'est un échappatoire. La prière c'est un allègement. Ce n'est pas une prison et encore moins un fardeau comme malheureusement nous le, conço- nous le concevons. Il disait « Bilal » Il disait à Bilal pour qu'il fasse l'adhan, à la prière. Soulage-nous avec elle, ya Bilal, par la prière. Et nous, c'est comme si on disait lorsqu'on vient à la mosquée, vous avez vu Ces tableaux où les heures de la prière euh, sont affichées sont à la fois avantageux et utiles, et en même temps ils nous ont ont stressés. Dès qu'on voit, je ne sais pas si c'est dans celle-ci, ça commence à clignoter quand c'est l'heure, mais les gens en dirait, ils stressent. Al-Adan, Al-Adan. Il y a le temps, Alhamdoulilah. Une fois, Abdullah ibn Abbas, muslim. Écoutez bien cela. Une fois, Abdullah ibn Abbas, عنهما, il a fait un dars après l'asr. Un long dars de l'asr jusqu'à ce que l'heure de l'Maghreb soit rentrée. Et il a continué le dars, il ne s'est pas arrêté. Jusqu'à ce que l'heure de l'Isha était sur le point d'arriver. Alors les gens se regardaient comme ça, et, et là, c'est l'heure de la prière, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on va faire Et on a, il a osé. Je lui ai dit "Cheikh, la prière et là ibn abbas radiallahu s'est contre lui il a dit adra dit tu connais la mieux que moi toi espèce de fou la qadra aytu rasul sallallahu alayhi wa sallam yajma'u isha fil madina matarin j'ai vu le prophète والسلام, réunir la prière de Dhuhr et de l'Asr ensemble et de Maghrib et de l'isha ensemble à Medim donc il n'était pas en voyage sans qu'il ne soit malade ni qu'il ne pleuve ni qu'il ne craigne quelque chose en particulier Il sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avait comme réflexe lorsqu'il était informé d'une euh, information inquiétante ou autre de Faire la prière tout de suite. Et de demander à Allah Azza wa Jalla d'apaiser son cœur. Les gens ils vont te dire, oui je sais ah, ce que tu dis. Allah dit dans le Qur'an, Allah b'zikrillahi tatma'inu al Et moi je fait du dhikr, mais son coeur, mon cœur il ne s'est pas apaisé. Je karim. C'est qui qui a dit que c'est par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent C'est qui qui a dit ça Agir vous. C'est Allah Azza wa dans le Qur'an et Allah il dit de lui-même dans le Qur'an Qui est plus véridique qu'Allah qui Répondez Personne n'est plus véridique qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si Allah il dit Que ton cœur s'apaisera par son évocation Ton cœur s'apaisera par son évocation Et si ça ne marche pas Le problème il ne va pas d'Allah Il vient de toi C'est toi dans ton organisme Dans ton mécanisme Il y a quelque chose qui manque ou bien il y a quelque chose qui empêche à ce que ce qu'on convoite et ce qu'on espère se réalise. Un homme il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, « Rasulallah, inni ashku batni. Inni waja'an fi batni. » Il dit, J'ai mal au ventre. »« Qu'est-ce que tu me conseilles ?» Il lui a dit, « Il a dit, « Il a dit, il a dit, il lui il a dit, du miel. Il est parti, il est revenu. Il a dit Ya Rasulallah, Ya Rasulallah, Lem Yazal Botni Yashtaki. Mina l'wajai. J'ai pris du miel et j'ai encore mal au ventre. Il lui a dit Idhab Fakhuda Asala. Va prendre du miel. Il est parti une seconde fois, il a pris du miel, il est revenu après, j'ai encore mal au ventre. Il lui a dit à As-Samsan Asala. Va prendre du miel, une troisième fois. Il est parti une troisième fois, il a pris du miel et encore mal au ventre, il est revenu, il a dit Ya Allah, j'ai encore mal au ventre. Qu'est-ce qu'il lui a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam Sadaqallah wa kathaba batnuk Allah il dit la vérité, ton ventre est mort. Allah il dit quoi Fi boutouni ha Fii boutouni ha Fii boutouni ha Fii boutouni ha Fii boutouni Dans les ventres, le ventre des abeilles, Il y a une boisson De différentes couleurs Dans laquelle il y a une guérison pour les gens et Allah, il parle du Coran en disant que c'est une guérison. Et nous faisons descendre du Coran ce en quoi il y a une guérison et une miséricorde pour les croyants. Oh, vous les gens une exhortation vous est parvenue de la part de votre Seigneur et une guérison pour ce qu'il y a dans les poitrines. <coughs> Abdullah ibn Amir alhu, il a perdu sept fils le même jour. Et quand ils ont été le voir, ils ont dit « a aza'ak, il a dit « Inna lillah wa inna ilayhi radi'un inni rajulun muslimun il a dit je suis un homme soumis c'est à dire musulman et et soumis au décret de mon seigneur et Urwat ibn Zubayr a été touché par de la gangrène dans la jambe ils ont essayé de le soigner n'ont pas réussi la seule solution qui restait était de lui couper la jambe alors ils ont proposé de de l'endormir pour ne pas qu'il sentent la douleur. Et le seul moyen qu'ils ont trouvé, c'était de le saouler, de, de l'alcool. Il a refusé. Il a dit, « Wallah, je ne l'ai pas pris en étant en bonne santé, je ne la pas malade. » Alors il dit, « Comment on va faire ?» Il a dit, « Laissez-moi faire la prière. Et lorsque je serai en prière, coupez-moi la jambe. » Et c'est ce qu'ils firent. Et il ne s'est rendu compte de l'absence de sa jambe qu'au moment où il s'est incliné pour faire le recours Et avec le manque d'équilibre, il est tombé. Il s'est évanoui Plus tard il s'est réveillé Mais avant qu'il ne se réveille Un de ses enfants Jouait sur la terrasse de sa maison Et est tombé et est mort Alors Lorsqu'il s'est réveillé Ils ont été le voir Et ils lui ont dit On a de mauvaises nouvelles pour toi Il a dit Maroum. » Il a dit Ton fils il, il est mort pendant ton inconscience Alors il a dit Alhamdulillah Il a dit ya Allah tu m'as donné quatre membres Deux bras, deux jambes. Tu m'as repris une jambe et tu m'en as laissé trois. Allahumma lak Ya Allah, tu m'as donné cinq fils. Tu m'en as pris un, tu m'en as laissé quatre. Allahumma lak alhamd. Phénoma Où sont les gens comme ça Al-Sabirun, al-Muhtasibun. Donc toi qui es touché par un malheur, toi qui apprends la mort d'un proche, toi qui te sens malheureux, tu n'arrive pas à sortir du trou, tu as l'impression qu'il est profond et que jamais tu n'arriveras à la surface. N'oublie pas que tout ce qui est arrivé, Allah Ta'ala l'a écrit. Et que si tous les êtres humains, toutes les créatures se réunissaient pour changer ce qu'Allah a écrit, il n'y arriverait pas. Le croyant ne peut que se soumettre à ce qu'Allah Ta'ala a écrit et avancer sur le chemin qu'Allah lui a tracé. Œuvrez, agissez, chacun se verra faciliter la voie pour laquelle il a été créé. Si Allah est a créé parmi les gens du paradis, alors il te fera suivre les gens du paradis. Et en agissant, tu évolueras sur cette voie-là. Et à l'inverse, si la personne a été créée pour l'enfer, elle, a, elle suivra le chemin des gens de l'enfer et agira avec les actions des gens de l'enfer. Donc sois satisfait de ce qu'Allah Ta'ala a écrit pour toi. Et n'oublie pas qu'Allah Azza wa Jalla il est hakim. Il est sage. Il met les choses à leur place. Il sait mieux que toi ce qui est bon pour toi. Donc soumets-toi. Tu as vu quand tu vas chez le médecin Tu lui dis j'ai mal ici, j'ai mal là il est à khirihi. Le médecin il dit quoi Tu vas devoir arrêter de prendre des produits sucrés. Mais fallait les diabétiques. Donc c'est une maladie très très euh, euh, répandue aujourd'hui. Chef Allah, Et nous, notamment nous les, les maghrébins, on a bien ce qui est sucré, il y a du sucre partout. Ah c'est la c'est on veut le On en prend, on en prend, on en prend jusqu'au jour où ça va pas. Moi chez le médecin, monsieur vous êtes diabétique. Alors le sucre, c'est fini. Et toi, ton œuf, il elle Mon elle est habituée, elle en veut. Mais tu t'es ch'tahit. Tu vas faire des efforts pour ne plus prendre du sucre parce que tu sais ce qui t'attend si tu continues. On a tous autour de nous des gens sont devenus aveugles à cause du diabète. Des gens qui on a, on a dû couper des orteils, voire même des morceaux de leur corps parce que le sang il coagulait dans les extrémités. On savait ces choses-là. Des gens qui ont des bouffées de chaleur et qui suent et qui suent alors qu'il ne fait même pas chaud. On les voit, on dit oh, Non, je ne veux pas devenir comme ça. Alors on fait ce qu'il faut faire, même si c'est difficile, pour ne pas arriver dans ces extrêmes. Parce que ces choses-là, on les a compris. Il y a mahsousa, Elles sont concrètes, elles sont tangibles, on peut les sentir. Mais ce qu'Allah, il nous promet, les da'fi imanina, on n'arrive pas à le concevoir. On y croit, on le dit avec nos langues, mais est-ce que vraiment on fait les choses comme on devrait le faire alors que la première des qualités des croyants, c'est ceux qui croient en l'invisible. Ils croient en l'invisible et ils ont une certitude absolue que l'au-delà est la prochaine demeure qu'on occupera après celle-ci. La foi, en l'a prédestinée, est un des piliers de la foi. La foi du serviteur n'est pas correcte si croire en la prédestinée n'est pas présent. Et dans le hadith, قال عليه الصلاة والسلام لو أنفقت مثل جبل أحوذ ذهبا لم يقبل الله منك صرفا ولا عذلا حتى تؤمن بالقدر. Si tu dépensais l'équivalent de la montagne de Ohud, en or, Allah n'accepterait rien de toi tant que tu ne croiras pas en la prédestinée. 'iyazu Billah, Plus que ça encore, voilà Et tu rentreras en enfer. Pourquoi Parce que ta foi n'était pas complète. Et si la foi est incomplète, le paradis nous est interdit. 'iyazu Et pour ceux qui Revient au fait de croire en la prédestinée. Il ne suffit pas seulement d'y croire. Il faut en être satisfait. On est satisfait de ce qu'Allah ta'ala nous a décrété. Et c'est un degré élevé que seuls ceux dont la foi c'est profondément. Enraciné dans son cœur, atteindra. Anasiblou Malik radiallahu anhu, ka ala wu haddithu bi hadithin lam yu haddith kum bi hi ahadul rairi. je vous faire le récit d'une parole que personne d'autre que moi ne peut vous rapporter? Ka alou <coughs> bala. Ka ala kunna indarasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ajounous <coughs> al-fadahik. Il a dit, nous étions assis avec le prophète wa sallam, Et il s'est mis à rire wa sallam, Savez-vous de quoi je wa a'la. Il répondit, Allah et son messager savent mieux Il a dit, je me suis étonné du croyant il n'y a pas un décret qu'Allah décide pour lui sans qu'il ne soit un bien pour lui. L'affaire du croyant est étonnante. Tout ce qui lui arrive est un bien pour lui. Mais cela n'est que pour le croyant. Là, dans cette phrase-là, on doit comprendre deux choses. Il y a le croyant qui se distingue du mécréant. Donc le mécréant, il n'est pas comme ça. C'est, tout ce qui lui arrive n'est pas un bien pour lui, contrairement au croyant. Et la, la deuxième chose, c'est al-mu'min Le croyant qui a atteint la foi complète. Ce qui signifie que le ta capacité à comprendre que tout ce qui t'arrive est un bien montre est-ce que ta foi elle est complète ou non. Il dit à s'il lui arrive quelque chose de positif, quelque chose de réjouissant, un bonheur, il est alors reconnaissant. Et ce sera un bien pour lui d'être reconnaissant. Pourquoi Parce qu'il aura adoré Allah à travers la reconnaissance. Et Allah le récompensera à travers la, récompense, la, la, la reconnaissance. Et Allah lui rajoutera à travers la reconnaissance. Allah t'ordonne de le remercier. Soyez reconnaissant. Soyez reconnaissant. Allah nous donne, Chauffe, subhanallah, si on réfléchissait un minimum. Allah, il nous donne tout. Et l'être humain, avec l'être humain, il se sent redevable. Imagine, tu es comme ça. Et tu n'as pas d'argent pour manger aujourd'hui. Et tu sais pas comment tu vas manger aujourd'hui. Quelqu'un, il passe, il te dit, tiens, 50 euros, va manger. Comment tu vas le remercier Tu vas prendre sa main et lui embrasser Tu vas pas faire des doigts pour lui la nuit quand il dort Tu vas parler de lui en bien aux gens quand tu, les, tu seras avec eux tu ne faut pas défendre son honneur quand les gens parleront de lui en mal. La personne censée parmi les êtres humains, même si ce n'est pas un croire, il réagir ainsi. Alors qu'Allah dit dans le hadith al-Qudusi, Ya ibadi Kullukum dallun illa man hadaytuh, fastahdouni ahdikum, ya ibadi kullukum jai'un illa man atramtuh, fastatrimouni utrimkum, ya ibadi kullukum arin illa man kasautuh, fastaxouni aksukum, ya inna innakum turhti'un billayli wal nahar, wa anagfiru dhunuba jami'a. Ô oh mes esclaves, vous êtes tous égarés, sauf celui que je guide. Demandez-moi alors la guider, je vous guiderai. Ô oh mes esclaves, vous êtes tous affamés, sauf celui que je nourris. Demandez-moi de vous nourrir, alors je vous nourrirai. Ô oh mes esclaves, vous êtes tous nus, sauf celui que je vêtis. Demandez-moi de vous vêtir, je vous vêtirai. Ô oh mes esclaves, vous faites des péchés jour et nuit. Et moi, je pardonne tous les péchés. À ah, mon pardon, je vous pardonnerai. Tu n'étais rien, Allah il t'a créé. Tu n'avais rien, Allah il t'a donné. Tu avais peur, Allah t'a rassuré. Tu avais faim, Allah t'a rassasié. Tu avais froid, Allah t'a donné de quoi te réchauffer. Et tu ne les remercies pas. sauf qu'Allah nous leur donne normalement de refaire ça toute notre vie. On devrait passer notre vie jour et, mat- jour et nuit, matin et soir à remercier Allah. Mais comme on est ingrat. L'être humain il est ingrat. il est conscient de cela. Il voit tout ce qu'Allah lui donne comme bien, et pourtant il n'est pas reconnaissant. You're looking for your goodness. You're looking for your goodness. You're looking for your goodness. You're looking wa your wa You're looking for your goodness. You're looking for tu prends du recul et tu, et tu observes, tu constateras que notre état est celui d'Allah. Azza wa Jalla, il est étonnant. Allah, il nous crée et on adore autre que lui. Allah, il nous donne et on remercie autre que lui. Jour après jour, nuit après nuit, année après année, vie après vie, génération après génération, Allah ta'ala nous comble de ses bienfaits. Et nous, sans aucune honte ni pudeur, on a l'audace de nous montrer à lui avec nos péchés. Et, then, malgré, et avec tout ça, Allah il nous ordonne de le remercier. Et je courrai. Remercie-moi. Et si tu obéis à Allah, Allah il te récompense. Alors que c'est normal de le remercier. Et plus que cela, Allah il t'a promis si tu le remercies de te rajouter. وَإِذْ تَأَذَّنَا la Et lorsque ton Seigneur a proclamé Si vous êtes reconnaissant, je vous rajoute. Donc le croyant, il y a forcément du bien pour lui lorsqu'il est reconnaissant envers Allah. C'est la première. Et la seconde. wa Et s'il est touché par un mal, une nuisance, une épreuve, une catastrophe, un malheur, il fait preuve de patience, d'endurance, il supporte mieux encore, il est satisfait mieux encore, et ça c'est le plus haut degré, il remercie Allah. Le plus haut degré, c'est celui qui remercie Allah lorsqu'il lui arrive un malheur. Parce qu'il est conscient que dans ce malheur, il y a un bien pour lui. Donc il y a forcément un bien dans tout ce qui lui arrive. Et si on gardait en tête cela, la vie elle serait plus simple pour nous. Mais malheureusement on a pas ça. Malheureusement on a Abduyansa. On fait des péchés, Allah il cache nos péchés. Les uns aux autres. Et on oublie, mais Allah n'oublie pas. Donc souviens-toi de cela. Souviens-toi que celui qui est satisfait, Allah sera satisfait de lui. Celui qui est satisfait du décret d'Allah, eh bien Allah il sera satisfait de lui. Et à l'inverse, celui qui est mécontent et qui exprime de la colère envers le décret d'Allah, même s'il ne le dit pas avec sa langue, il l'exprime avec ses membres. Eh bien, lui aussi, il ne récoltera que le mécontentement et la colère d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Et après, les gens qui ne sont pas contents. Ma mère, elle est morte. Mon père, il est mort. Mes enfants, ils sont morts. Je suis malade. J'ai plus d'argent. Comment je vais faire tu, tu cries, tu peux crier toute la nuit, toute la journée, toute ta vie. Qu'est-ce que ça va changer Tu as changé quelque chose Wallah, il t'a rien changé. Et Wallah, que celui qui patiente, il ressent un bonheur à travers sa patience beaucoup plus intense et beaucoup plus grand que la tristesse que ressent celui qui refuse de patienter. Donc tu n'as rien, absolument rien gagné. Bien au contraire, tu as tout perdu. Donc il est important de garder cela en tête. Et ça, les salafs, ils l'ont bien compris. Omar ibn Abdul Aziz, il avait un fils qui s'appelait Abdul Malik qui était malade, très malade. Il a été le voir. Il lui a dit, « Ya Kayfa tajiduk? Oh mon fils comment te sens-tu? Qala abati tajiduni ala a'tabi al-maut. Je suis sur le point de, d'ouvrir la porte et de quitter ce bar monde et de mourir. Alors Omar son père il lui dit ya bunay la anta kuna fi mizani uhabbu ilayya min an akuna min an akuna fi mizanik. Allahu akbar. Il dit oh mon fils, que tu sois dans ma balance, mais préférable à ce que moi je sois dans la tienne Qu'est-ce qu'il a voulu dire Il a dit que tu meurs avant moi et que je patiente en tant que père qui a patienté en perdant son enfant. Et qu'Allah me récompense pour cela et que je retrouve cela dans ma balance le jour du jugement, mais préférable à ce que toi, tu dois patienter après ma mort. Et vous savez, hier, quand on parlait du lavage du mort, on a dit... Que la personne prioritaire pour laver le mort, c'est, c'est qui le C'est le père. Ensuite, le fils. Pourquoi Les fouqaraï disent que le père, il aime plus l'enfant que l'enfant, il aime son, son père. Et ça, on le comprend que quand nous-mêmes, on a des enfants. Donc, la patience que le père devra avoir quand son fils, il mourra, sera beaucoup plus forte que celle que la personne aura quand son père il mourra. Alors le fils il lui répond bar <rire> qui est en train de mourir. Il lui dit La an yakuna ma tuhib, Il dit que ce que tu préfères arrive, mais préférable à ce que je préfère qu'il m'arrive. Regardez ce degré immense. Quelques temps plus tard, Abdel Malik, le fils de Abdel Omar, Ibn Abdelaziz, il meurt. Et quelques temps plus tard, son frère, il meurt. Et quelques temps plus tard, un esclave qu'il avait libéré et qui était resté près de lui est mort. Donc, à quelques jours d'intervalle, il a perdu trois aides qui lui étaient le plus cher possible. Trois. Son fils, son frère et un esclave qu'il avait libéré et dont il s'était occupé et qu'il avait éduqué. Alors, il y en a, mais il est venu le voir. Il a voulu le consoler. Il lui a dit Il lui dit Dans la perte de ces trois personnes-là Il y a pour toi une immense récompense Parce que c'était les hommes que tu préférais le plus ici-bas. Omar a dit Il n'a rien dit. Alors ceux qui étaient présents, ils lui ont dit Regarde, tu l'as dérangé, tu l'as attristé En lui disant cela. Omar, il avait dit tu dis quoi? Répète ce que tu viens de me dire. Il lui a dit La récompense que tu auras face à la mort de ces trois personnes-là sera énorme car ce sont ceux que tu aimais le plus ici-bas il a dit quoi Omar, rahimahullah il a dit Wallahi, que je suis plus satisfait de, ma, de, de, de ce qu'Allah il a décrété pour moi et de leur mort et que si j'avais eu le choix je n'aurais pas voulu qu'autre chose se passe qu'est-ce que nous on aurait dit si j'avais eu le choix j'aurais préféré que ma mère ou mon frère ou mon fils ils restent vivants parce qu'on n'est pas conscient de la grandeur de la récompense qu'Allah nous donne en patientant. Mais si on fait confiance à Allah et qu'on lui et qu'on est, on, on est convaincu que la promesse qu'il nous donne, qu'il nous fait elle est véridique, alors on saura que la récompense elle est immense. Et on, on préférera alors ce qui s'est passé, ce qu'Allah il a voulu pour nous, que ce que nous voulions pour nous mêmes. Et un homme qui a perdu un de ses enfants. Il était devant tombe en train de méditer. Alors, il y a quelqu'un qui est venu le voir, il lui a dit «« 'azaak. Et il a répondu « la? »« asbiru ala min al Il dit « Comment je, je peux pas patienter en perdant mon enfant Avant, il faisait partie des beautés de ce moment d'Allah. » dit quoi dans le Qur'an Les biens et les enfants sont les beautés de ce bas-monde. Et les choses qui persistent et qui sont pieuses. C'est meilleur auprès de ton Seigneur. Il est passé du premier au deuxième. Et là on voit la force de la foi de ces gens-là. Maintenant ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit d'être triste. Tu n'as pas le droit d'éprouver du chagrin et de la tristesse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait un fils qui s'appelait Ibrahim qui est mort après 18 mois. Et lorsqu'il est mort, il a pleuré alayhi salatu wa sallam. Alors Abdur Rahman ibn Awf radiallahu anhu wa il a dit, « Ya Rasulallah, Qu'est-ce que cela ?» Il a dit, « Inna rahma »« Inna rahma »« Yaqadifuha Allahu fi qulubi C'est une miséricorde qu'Allah il met dans le cœur de ses serviteurs. Il a dit, « Wa inna la ayna la cest à la que l'œil pleure et le cœur est triste. Mais nous ne disons que ce qui satisfait notre Seigneur. Et certes, nous sommes tristes de te quitter, ô oh Ibrahim. Et le fils de sa fille, alayhi salatu était sur le point de mourir. Alors on l'a, on l'a apporté au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'on a mis entre les mains, il tremblait et faisait son dernier souffle. Et il est mort entre les mains du prophète alayhi wa Alors le prophète alayhi wa sallam, s'est mis à pleurer. Et là Sa'ad ibn Mu'ad radiallahu anhu lui a dit Ya Rasoolah, ma qu'est-ce que cela Ya Rasoolah? Il lui a dit Naha rahma. C'est une miséricorde. Met dans le cœur de ses serviteurs Il lui a dit c'est une miséricorde, ces larmes que tu vois couler sur mes joues et sache qu'Allah ne punit pas son serviteur, pour les larmes qui coulent sur ses larmes, Sur ses joues, ni pour la tristesse qu'il a dans le cœur, mais il punit pour ça et il a montré de son doigt sa langue. Et une autre fois, le prophète, alayhi, assalatu wassalam, il a dit que cette rahmat, Allah ta'ala y'arhamu biha, ibadahou arruhamah. Wa in Allah la y'arhamu bi bi hadihi rahmatihi ibadahou arruhamah. Allah azza wa jalla il fait miséricorde à ses serviteurs qui font eux-mêmes preuve de miséricorde. Donc éprouver de la tristesse, du chagrin, de la miséricorde envers ses enfants, envers ses parents, envers ses frères et sœurs qui meurent, est quelque chose de normal. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est le meurt des êtres humains, celui de qui Allah a dit dans le Qur'an, وَمَا رُسَلْنَاكَ rahmatan lil alamin montre à nouveau et encore une fois rahmat qu'il avait envers tous ceux qui étaient autour de lui et en particulier les enfants. Mouaz, ou plus précisément, Amr ibn As, radiyallahu anhu, qui était au Sham a été touché par la peste. Pas lui, mais toute la région du chien. Alors Amr, qui ne connaissait pas le jugement rapport avec cela il a dit, sur le minbar il a dit, il a dit, il a dit, min a dit, il a dit, et il a dit, il a il dit, il Shouhada. Et Shurah Bil, qui connaissait, lui, le jugement en rapport avec la peste, il a dit aux gens, non, ne l'écoutez pas. C'est une miséricorde avec, Allah, avec laquelle Allah il fait miséricorde à ses serviteurs. Et à travers laquelle il fait, il fait deux des martyrs. Parce que celui qui meurt par la peste, il meurt martyr. Et comme Muad Ibn Jabal, il a entendu ça, il a demandé à Allah, il a dit, Allahumma wa mu'ad, wa'ali mu'az minhu al al Hakim, il a dit « Allah, offre à Muad et à la famille de Mu'az de la peste la plus grande part. » Parce qu'il a su que ceux qui mouraient de la peste, ils mouraient martyrs. Alors, quelques temps plus tard, deux de ses filles moururent de la peste. Et après, un de ses fils qui s'appelait Adul Rahman, il est mort de la peste. « Fa Allah wa alayhi wa starja' » Il a remercié Allah pour cela. Et après, il a été touché par la peste, mais seulement à la main. « il embrassait sa main Et tellement il était content Il disait J'ai cette peste dans ma main Elle m'est préférable Au chamelus Qui était le bien qui avait le plus de valeur Chez les arabes Et à la fin de sa vie Lorsque la peste s'est bien répandue dans son corps il souffrait et s'évanouissait, se réveillait et disait Allahumma, rumma rammak, wa khnaq khankak, fa wallahi, inna la anni la uhibbuk. Dis Allah, fais-moi souffrir, étrangle-moi, tu sais très bien que, à quel point je t'aime. Des gens que rien n'arrêtait, que ce soit la douleur, ou la maladie, la souffrance, la pauvreté, la mort, la guerre, tout ce que vous voulez. Leur foi restait inébranlable. Comme Allah dit dans le Coran, Allah ira fermer les pieux, les gens qui ont cru, avec la parole ferme, il s'y va et est dans l'au-delà. Et comme on le sait, on l'a dit tout à l'heure, s'énerver, se mettre en colère, ne pas supporter, ne change rien la situation. Est-ce qu'en agissant ainsi, ta, ta vie va changer Est-ce que les gens ils vont, qui t'ont que t'as perdu vont ressusciter Est-ce que la fortune que tu as dilapidée va revenir Est-ce que la santé que tu as perdue va te retrouver là Tu ne vas faire que rajouter à ta tristesse de la tristesse. Contrairement à celui qui patiente et qui remercie, et qui est satisfait, eh bien lui, le bonheur qu'il va connaître par la suite sera immense, encore plus grand que ce qu'il connaissait avant de perdre les gens qui lui étaient proches. Et là, il y a un point qui est très important, mes frères. C'est lorsque les épreuves s'accumulent sur la personne. S'il y a bien une porte à laquelle il ne doit pas frapper, c'est al min Rahmatillah. C'est le désespoir envers la misère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min qui d'autre que les croyants, qui, qui d'autre que les égarés, désespère de la miséricorde de leur Seigneur Ô oh mes serviteurs qui avaient dépassé les limites envers, envers vous même, qui avaient fait trop de péchés, trop de mal, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah le désespère de la mise à d'Allah que le peuple des incrédules. C'est difficile. Mais sache qu'à travers cette difficulté, Allah Ta'ala fera venir après la difficulté de la facilité. Et sache qu'Allah Ta'ala des fois fait tarder la victoire et le secours juste pour t'entendre l'a pleurer et l'invoquer. Et parmi les bénéfices qu'il y a dans le malheur, c'est que le cœur du serviteur s'attendrit. Il est plus sensible envers ces choses-là. Et il retourne vers Allah Azza Aussi, il est conscient de lui-même. Quand il est touché par la mort autour de lui, il se rappelle que lui aussi il mourra. Combien de gens on a vu qui étaient loin dans l'égarement lorsque leur père ou leur mère ou leur frère ou leur soeur ou leur femme ou leurs enfants ils sont morts, ils sont revenus à la mosquée. Et ils ont recommencé la prière. Ça a été pour eux un déclic, ça a été pour eux le, la, la, le moment d'arrêter le mal et de retourner dans le bien. Ça a été pour eux un, un immense bien, quand bien même ça les a fait souffrir au moment où c'est arrivé. Et tu remarqueras aussi que les gens qui sont touchés par ce type de malheur-là ont plus de miséricorde envers les gens qui connaissent la même chose qu'eux, que les autres. Parce que nous on sait pas ces choses-là, si on n'a pas été touché par là. Quelqu'un, si tu vois sa mère, elle est morte. Et toi, ta mère, elle est déjà morte tu, voir, tu dis « Je sais ce que tu ressens. Ma mère aussi, elle est morte. Je sais qu'est-ce que tu traverses. Je suis passé par là, moi aussi. »« Et tu le, tu le, tu le rassures. » Et tu lui dis des, des, des phrases importantes, des phrases qui vont changer son état d'esprit. Ça, c'est un point important aussi qui aide à dissiper la tristesse. C'est le devoir que les musulmans ont les uns envers les autres. On doit être une seule main, un seul corps. Quand on voit notre frère avoir de la tristesse, on doit le faire pour le soulager, pour le consoler. Le croyant, il est pour le croyant comme l'édifice, ils se maintiennent les uns les autres. Et voilà, il y a des gens qui étaient très tristes. Une parole, ils ont entendu, leur a fait partir toute leur tristesse. Il y a un homme, son fils, il est mort. Alors qu'il enterrait, il pleurait, il pleurait, il pleurait. Les gens disent, « "Ah, Abdallah, il taquille l'âme, il taquille l'âme, il taquille l'âme, il taquille l'âme, laissez-moi tranquille, j'ai perdu mon fils. »« Qu'on l'a tout wa falada tout à il est venu voir, vu qu'il était en colère, il s'est mis à côté de lui, et attendu qu'il se calme, il le dit, « Ya Abdallah. Claro »« A ra'ayta l'aw kulta anta wa abnuka fi "F'a faqaraja qablak, akulta masruran bihi aw mahzuna. » Il a compris, fafahim il lui a dit, Oh Abdullah, imagine toi et ton fils, vous êtes tous les deux en prison. Et que ton fils, il sort avant toi de la prison. Est-ce que tu serais heureux ou triste Il serait heureux. Il dit, il était dans une prison. Et il était avec toi dans une prison. Et il est sorti de cette prison avant toi. dit, « ce bas monde est la prison du croyant et le paradis du mécréant un autre il a perdu une personne de sa famille et quelqu'un il est venu le voir il lui a dit il était en colère il était il avait du mal à la patienter il lui a dit Yahada. Il lui a dit pourquoi tu pleures sur ce qui était pour toi avant une épreuve et une tentation et maintenant c'est pour toi une prière de la part d'Allah, du pardon et de la miséricorde de sa part et une guidée. Ne préfère pas ce qui est inférieur à ce qui est supérieur. Tu seras privé des deux par la suite. Et là, tu connaîtras vraiment la privation. Il reste encore beaucoup de choses à dire aussi. Quand on ne touché pas un malheur, il ne pas À ce moment-là, lorsqu'on est touché par le malheur, on connaît vraiment la valeur du bienfait d'Allah Azza wa et du fait d'être préservé du mal. Parce que malheureusement, on ne connaît la valeur de la chose que lorsqu'on en est privé. Et à ce moment-là, on comprend vraiment la valeur des choses. Demande à l'aveugle comment il pourrait déterminer la valeur de la vue. Demande aux paralysés comment ils pourraient déterminer la valeur de la mobilité, aux pauvres de la richesse. Et les exemples sont nombreux et variés. Demande-toi aux gens qui sont mariés et qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Qu'est-ce qu'ils donneraient pour avoir des enfants Les prophètes, qu'Allah il a éprouvé par cela, demandez à Allah Ta'ala de la descendance. Rabbini al ra'su akun bi du'a'ika rabbi wa inni al min Les prophètes qui étaient eux-mêmes privés de descendance invoquaient Allah Ta'ala pour qu'il leur donne. Demande à ces gens-là qu'est-ce qu'ils feraient pour avoir une descendance. Et une dernière chose, si tu te sens malheureux, si tu te sens opprimé. Parce que des fois, « A'udhu billah, shaitan yuwa swissu Allah kad zalamak. » Des fois, shaitan, il t'insuffe dans la tête comme si Allah avait été injuste envers toi. « Et ton Seigneur, il n'est pas injuste envers toi. Envers » Voilà, réfléchis un peu. Et souviens-toi que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a vu les gens qui lui étaient le plus cher autour de lui mourir avant lui. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Khadija Abintoualib, son épouse bien aimée, elle est morte. Abu Talib, son oncle qui le protégeait, il est mort. Hamza, son oncle, le lion d'Allah Azza wa il est mort. Tous les enfants qu'il a eus sont morts avant lui. Abdullah, Wal Qasim, wa Ibrahim, Wa Wa Wazainab, wa Kulthum Et Khadija Fatima elle est morte six mois après lui. Il a vu ses compagnons mourir autour de lui. Il a connu la faim, il a connu la pauvreté, il a été chassé de son peuple, il a été persécuté, il a été combattu, il a été comme Yusuf en prison, comme Yaacov avec son fils Youssouf qui a perdu jusqu'à devenir aveugle, il a été comme Moussa avec son peuple, comment a patienté avec eux, il a Akhirih. Regarde comment Allah il a patienté, comment Allah il a éprouvé et comment il a patienté, comment Allah il a élevé. Et celui qui veut qu'Allah l'élève, qu'il prenne comme exemple le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Wallahi, si on savait ce qui attend comme récompense à ceux qui ont été éprouvés ici-bas, devant Allah, on aurait souhaité avoir été coupés, mutilés, dans le sentier d'Allah, qu'il wa ta'ala. Walakinnana la nafakir fi hadithashiyah même s'il y a encore beaucoup de choses à dire, mais j'espère que ces quelques paroles auront été un soulagement et une consolation pour ceux qui ont connu le malheur récemment ou dernièrement, et, qui, et que lorsque d'autres connaîtront cela, car on a dit qu'on va tous y avoir droit, ils se rappelleront de ces paroles-là. وما كان من توفيق فمن الله وحده هو من كان وما كان من خطا وساهو ونسيان فمن فمن ومن الشيطان سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله